0: Podcast odierno si intitola Mi sforzo ma non capisco. Esse è l'ultimo podcast dell'anno 2021. Ne riprenderò la lettura nella prima parte di gennaio del prossimo anno. Tra i maggiori temi toccati, quest'anno svette il Covid-19 con le sue profonde e drammatiche implicazioni economiche e sociali. Preludio ai podcast sono stati due editoriali scritti su TF News all'inizio dell'anno. In essi, vista la pericolosità e la diffusione della pandemia, prendendo spunto dalle parole di Walter Veltroni che bisogna cambiare rotta considerando seriamente i giovani, sostenevo, a proposito di vaccinazioni, che esse andassero allargate con un forte coinvolgimento anche a livello di comunicazione dei giovani. Riprendevo questa esortazione con maggiore forza nel podcast del 4 maggio ultimo scorso arrivando a parlare se si dovesse imporre una scelta di dare priorità ai giovani dal momento che gli anziani sono più prudenti e disciplinati. Sono passati nove mesi. I giovani, e lo richiamo con sollievo, già da qualche mese vengono vaccinati con il coinvolgimento anche dei piccoli sopra i 5 anni. Non pensavo però da persona sana di mente e di fronte all'incalzare della crisi pandemica, che si tenta disperatamente di tenere sotto controllo anche per consentirsi un sereno Natale ed essere il preludio di ritorno alla vita normale, il 5% della popolazione continuasse ad aderire all'orientamento dei Novax. Questa frangia, ispirata e sostenuta da intellettuali da strapazzo, filosofi in disarmo, chiacchieroni di televisione, Medici, non medici e di libera uscita, dice Zingaretti. Un medico deve combattere le malattie, non trasmetterle. Chi non ha fiducia nella scienza e nella medicina non può fare il medico ed ha pienamente ragione. Stiamo parlando anche di portatori di parole in libertà, in nome della libertà di parola, copyright della giornalista Beatrice Dandi. Essi contrabbandono un diritto costituzionale alla libertà parlando di dittatura sanitaria e trascurando completamente il diritto di chi si è vaccinato oltre l'85% per vivere serenamente siamo nel pieno di una società irrazionale come la definisce il Censis il loro delirio termina quando finiscono intubati in ospedale e si prodigano in scuse verso il prossimo ed in esortazione favorevole al vaccino e nemmeno allora qualcuno si rassegna dire dirvi a quest'ultimo che approvo ne approvo la coerenza ha fatto una scelta e ne accetta le conseguenze. Passando a miglior vita e liberando così un letto in ospedale che ha ingiustamente occupato, parlerei usurpato, egli comunque ha creato danni a persone gravemente malate afflitte da pesanti patologie che magari non hanno trovato posti liberi in terapia intensiva. Auguriamoci che le sofferte decisioni prese in questi giorni dal governo riescano a contenere la pandemia e che la gente, mi riferisco al riottoso 5%, ritrovi la ragione ed il buon senso e che ci uniamo tutti, consapevoli, solidali e responsabili in questa drammatica lotta. Se poi si limita il microfono della comunicazione agli assatanati della visibilità senza pregiudicare il libero pensiero, che esso deve essere libero, ma anche giusto, secondo l'evidenza della scienza, del buonsenso e dell'interesse generale. Il processo si accelera, con buona pace per il Paese. Con un tale orientamento si potrebbe dare maggiore certezza a quello che è un rimbalzo economico, di cui stiamo godendo, rappresentato dalla crescita del PIL, dei consumi, della produzione industriale, con qualche segnale positivo sul fronte occupazionale e del contenimento del debito pubblico. E qui non capisco, anche se mi sforzo, il recente comportamento dei sindacati CGL, Will, che con lo sciopero generale hanno spaccato l'unità della categoria, essendo rimasta fuori la Cisla che ha utilizzato argomentazioni più che validi per la propria decisione. Il sindacato, ed è un truismo, difende i lavoratori e per questo deve avere a cuore la tenuta economica e sociale del paese. Ma quando in una situazione di crisi un governo apre un tavolo di negoziato per le pensioni, mette soldi per gli ammortizzatori sociali, tenendo aperta la discussione, sostiene a livello europeo una soluzione sulla gig economy, favorevole alle tesi sindacali, e dopo tanto tempo interviene sulla riforma della tassazione, ridisegnandoli aliquote che possono piacere e non piacere, sta svolgendo il suo ruolo in maniera valida e va sostenuto nell'interesse del lavoratori. Sul lavoro nessun esecutivo ha fatto di più in così poco tempo, ha detto Mario Draghi, ed è da credergli se c'è in questo comportamento dei sindacati una voglia di visibilità a tutti i costi, anche se non ci credo sarebbe completamente errato. Se invece si vuole richiamare il ruolo del sindacato affinché lo si tenga da conto prima che si prendano importanti decisioni, Si può simpatizzare, anche se reputo che il Presidente Draghi abbia la sensibilità e il senso politico da tenere da conto una tale attesa. Solo così, con questo procedere, paziente e responsabile, si può, sul fronte economico, affrontare la sfida di consolidare la ripresa ed avviare un percorso di cambiamento verso un modello sostenibile ed inclusivo, facendo leva sull'opportunità del PNRR lo dice il Presidente della Repubblica. È il momento storico giusto, anche dopo l'attestato di qualità dell'Economist verso il paese ed analogo apprezzamento espresso in questi giorni dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. È Natale e nella migliore tradizione cerchiamo di vivere e seminare serenità. In questo mi faccio aiutare da una poesia di Trilussa recitata da un'amica romana.
1: Il presepio. vi ringrazio de core, brava gente, per sti presepi che mi preparate. Ma che li fate a fa? Si poi vodiate, si dest'amore non capite niente. per Pest'amore son nato e ci son morto, da secoli lo spargo dalla croce. Ma la parola mia pare una voce sperduta nel deserto, senza ascolto. La gente fa il presepe e non me sente, cerca sempre di farlo più sfarzoso, però c'ha il cuore freddo e indifferente e non capisce che senza l'amore è cianfusaia che non ha valore.
0: La poesia è il presepio, è un'esortazione all'amore, alla vicinanza, ai buoni pensieri ed ai sensati atteggiamenti. È una traccia che deve guidarci per poter onorare al meglio le nostre responsabilità civili. Con la speranza che ciò possa accadere, formo le più sentite auguri di serene festività natalizie e per un prospero 2022.